0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e chocolateira.
1: Eu sou o Natan Pinto, nutricionista e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Pinte Bar.
1: Que é o um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, o convidado vai falar sobre suas experiências, os erros e acertos.
0: Para você que vive ou quer viver... Do Cacau a Barra. Você sabia que eu escrevi o primeiro livro sobre bint Bar do Brasil? Em Os Três Pilares do Bint Bar, eu trago os conceitos de bom, limpo e justo da Slow Food e aplico ao cacau e chocolate. Quer saber mais? Então acesse o site www.nchocolate.com.br.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Cacau Cast ao vivo, presencial, dentro do Chocolate Festival Salvador 2022, eu Ivani, e Valny <risos> e... Eu e Vitória, como sempre. <risos>
2: oi, oi, gente. Ai, eu não vou passar por esse problema de esquecer que começou o torcedor do Vitória. Ai, <risos> Ai, coisa gente, boa. Gente,
1: não, o programa ao vivo é assim mesmo, então aprendendo agora com isso. Tá. E aí, hoje nós vamos falar sobre baunilha, né? É, vou contextualizar um pouco. É um, é, um, é um extra do extra. A gente tem um roteiro, já temos várias pessoas que, confirmadas para gravar o podcast de, durante todo o, o, o festival. E aí, por acaso, eu encontrei é, uma pessoa com uma blusa escrito Vanila Brasil que é um perfil do Instagram, que é uma empresa que eu já acompanho há algum tempo, que eles são produtores de baunilha. E aí eu fui até essa pessoa, falei, perguntei mais sobre se ela trabalhava e tudo mais, e conversamos um pouquinho ali, eu falei, não, você está aqui, a gente precisa contar essa história, precisamos, precisamos registrar e, e divulgar. E aí é por isso que a gente está aqui hoje com, com o Aderbal, que vai falar mais sobre... Sobre baunilha e sobre o que é a empresa dele, então,
2: obrigado aí
1: por, por aceitar o nosso convite em cima da hora. E
2: é isso. Bora, tá aí, Vitória. Pra gente é uma satisfação imensa, né? A gente falar de vanila, falar de Vanila Brasil, falar de baunilha, a gente é sempre um prazer, mesmo porque nós estamos falando de uma orquídea que ela por si só já representa uma coisa extremamente especial na né? produção de flores, e no caso da vanila, ela é. Para a gente é mais especial ainda porque ela produz um fruto, um fruto que aromatiza e que dá sabor a alimentos. Então, para a gente é uma satisfação enorme estar falando sobre isso. E é uma responsabilidade também grande, porque tem muita gente envolvida nisso. Né? Tem, e as pessoas que são envolvidas elas são sentimentais. Né? ela têm um amor pelo aroma. Então, nós temos que ter muito cuidado eu na minha, na, da minha parte aqui. Temos que ter muito cuidado porque por onde eu vou é, passar nessas informações que a gente vai discutir no nosso, nosso diálogo aqui, porque trata-se realmente de um contingente de muita gente que participa, são chefes de cozinhas, são indústrias né, que produzem no mundo todo aí o aroma, a baunilha, a indústria do chocolate, por exemplo, é uma grande, né, absorve bastante o, o aroma, então é um passeio interessante e a gente agradece por estar aqui nesse momento, é um momento especial para a Vanilla Brasil. Oh, legal. Isso
0: aí. É, vou começar com a primeira pergunta, que é o seguinte, a gente sempre começa do começo e pergunta para as pessoas como que elas chegaram no mundo do chocolate, como que elas caíram no mundo do cacau. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou perguntar diferente para uma pessoa e pergun te perguntar como o senhor chegou no mundo da baunilha.
2: Veja só, uh, eu sou de origem da universidade, eu sou professor... Recentemente aposentado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e eu sou agrônomo de formação. Então, fiz o meu percurso profissional muito na área de educação, mas muito com olhar para negócio. Eu sempre fui muito, assim, é, pensando em negócio, né? O que fazer depois da minha carreira profissional né? como docente. E, a partir de 2014, eu comecei a me preocupar mais um pouco e disse, olha, estou chegando já ao final da minha carreira, então, eu preciso de uma coisa nova para dar continuidade. Naquele momento, a gente pensava na, no, na criação de camarão de água doce. A universidade tinha desenvolvido alguns estudos, eu me interessei em um grupo de, de colegas, adquirimos uma área, mas o projeto não foi para frente, não conseguimos apoio financeiro para implantar. Aí, eu terminei ficando com essa área, uma área muito legal, muito boa, uma topografia excelente para determinadas atividades agrícolas. Só que é uma área pequena. E eu está, a gente estava ali encostado na região do café, que é a Vitória da Conquista, que geralmente são áreas maiores para o cultivo. E encostado na, na pecuária, que é a região de Tapetinga, meio de e também aí são áreas enormes para criação de bovinos, né? E próximo à região do cacau. Então mas sim, a nossa, a nossa, a, o nosso perfil de área, é, geograficamente, tinha várias possibilidades. Tanto para café, cacau a pecuária, mas pelo tamanho, isso restringia a nossa possibilidade. Então, eu comecei a pesquisar, olha, eu tenho que achar alguma coisa que em uma área pequena ela tenha rentabilidade. Por isso, eu tinha pensado no camarão antes, sim. mas não, não deu certo. Aí, em 2014, precisamente, em 2014, eu vi uma matéria uma televisão aqui do estado da Bahia, falando sobre a cultura da, da baunilha. Eu falei, olha, já que então, a baunilha pode é uma planta, então disse, aquilo me despertou. Falando, eu imaginava, como todo mundo imagina, que só tinha aquela essência, a baunilha é só uma essência. Mas não, era uma, um fruto resultante de um cultivo de uma espécie né, da, do gênero da, da orquídea. Então aquilo me interessou, eu comecei a pesquisar, Fui visitar algumas propriedades no sul da Bahia, que já tinha algumas experiências, em Belmonte, na região de e Milhéus, aqui no Baixo Sul, próximo daqui de Salvador, na região de Valença. E, posteriormente, eu fui ao Equador e a Costa Rica. Aí fui me estruturando é, o conceito, a atividade, o manejo, né, o sistema de produção. E aí me deparei inicialmente com... É um grande desafio, porque a baunilha ela é cultivada em nato, nativa né de regiões de florestas. né Ela tem origem na América Central, no México. Aqui no Brasil, ela desenvolveu alguma coisa na região amazônica e na região cacaueira também, que tem os seus aspectos, né que a planta necessita de um controle de luminosidade, de precipitação por biométrica, coisa dessa natureza, que uma vegetação mais arbusta, ela lhe dá a condição da planta desenvolver bem. Então, geralmente, ela se desenvolve em regiões de matas. E aí eu falei, pô, lá na minha área não tem nenhuma mata mais, é uma área aberta, então o que fazer? Aí fui estudando, vi que nós poderíamos colocá-la dentro de uma estufa com um sombrite para proteger, proteger a luminosidade, usar a irrigação, a suspensa, para fazer o uso da umidade, porque ela é exigente a umidade relativa do ar. Então, tinha alguns aspectos agronômicos e botânicos que eram desafiadores para a gente. Na sua tinha, região? Na minha região, e não tinha conhecimento. Porque o natural da produção de baunilha é só na, na mata mesmo, a mata atlântica. E aí eu fui pesquisando e questionando quem já tinha conhecimento. Olha, será que eu introduzindo um sistema de produção com sombrite dá certo? E, e um tutor que seja colocado lá para que a planta cresça, desenvolva. Aí começamos a entender que sim, que seria possível. Aí, nessa viagem ao Equador, eu vi um sistema bem parecido. Aí falamos, então, tá, deu certo aqui, vai dar certo lá também. Aí começamos, em 2019, aprovamos um projeto no, na Tazem Bahia, que é um órgão um de fomento aqui do estado da Bahia. Em 20, plantamos. Agora, em 21, tivemos a primeira colheita Em 22, estamos aí com a primeira colheta.
1: safra. Primeira safra.
0: Super novo, hein, Nossa, gente? Nossa,
1: muito recente, muito recente. Muito
0: recente, estamos quase... Porque tem um tempo de
1: maturação, né? Mas vamos falar isso mais, mais pra frente um pouco. É, eu queria tirar uma curiosidade é, que você começou a falar. Então, a baunilha tem origem no, no, na América no Central?
2: Na América Central, no, precisamente ah. no México. Depois ela se estendeu a Espanha, lá nos 200, 300 anos atrás, porque se descobriu que ela poderia... Tem uma composição importante com cacau Então tinha determinadas bebidas Que os reis, os imperadores daquela época Usavam muito nas suas festas A baunilha e o cacau Na composição de drinks De bebidas, coisas dessa natureza Mas não deu muito certo na Espanha por causa de clima Depois os franceses também Foram atrás dessa atividade E introduziram algumas ilhas Ali na, na região francesa Principalmente em já na África Em Madagascar, deu muito certo na Polinesia Francesa, tem algumas ilhas no entorno dessas regiões que também já tem um desenvolvimento bem acentuado. Então, ela é uma planta originária de mata atlântica e tem uma origem específica na região, na América Central, mas que desenvolveu para algumas partes do mundo. Hoje se, se deu muito bem. Hoje, Madagascar é o principal produtor mundial, é o primeiro. Tem a Indonésia, a própria, o próprio México hoje produz pouco. A China produz, Estados Unidos, Equador, Costa Rica. Então, nós temos aí uma série de países que produzem. E que o Brasil já tem uma experiência já há algum tempo. Aqui foi introduzido por alguns japoneses na região amazônica, aqui na região do cacau também tem algumas experiências interessantes. E aí nós pegamos um pouco dessa carona e dessas experiências e introduzimos o nosso plantio. Nós estamos lá com uma área de 20 mil metros quadrados, uma estufa é, para a produção é, hoje, esse ano, a gente fecha 6 mil plantas e o nosso projeto é chegar a 30 mil plantas né, de baunilha.
1: Muito legal. muito
0: legal eu, eu ia justamente perguntar isso. Qual que é o Brasil? Ele tem uma relevância? Ele tem um tamanho? E, ou é como aqui o nosso mercado que ainda está engatinhando, está ah, crescendo muito, e tem muito potencial? É um traço,
2: tem, muito, tem potencial, mas é um traço. A produção de baunilha no Brasil é um traço. É um traço praticamente tudo é importado. O uhum. cacau tem milhões de vezes mais produção do que a baunilha. A produção no Brasil é muito pequena. Certo. Mas
1: se é uma planta, porque assim, a baunilha ela tem um alto valor agregado.
0: Altíssimo. Né? O, quando,
1: quando a gente conversa com o, o mercado Bintubar, bar, né? Ele da onde que ele surge? No Brasil? ele, ele não, não nasceu como o mercado Bintubá, ele nasceu como o mercado Tritubá. Por quê? Porque foi a partir da necessidade e da vontade de diversificar a produção agrícola, de agregar valor para um produto agrícola, que começaram a buscar novas, novas maneiras de agregar valor para aquele produto. E a baunilha em si já é um valor, já é um produto agrícola de altíssimo valor agregado e, como você disse, ela é adaptada aqui a esse bioma aqui,
2: Mata Atlântica, e por que, que, que os produtores não, não plantam? Olha, tem uma série de, de questões, de variáveis, que podem responder a essa questão. Primeiro, na origem, lá nas regiões originárias, é eles conseguiram fazer o desenvolvimento da planta de forma natural. Então, a polinização acontecia naturalmente, sim, então sim. a produção... Mas, quando ela passou para ser é, produzida em outros países, tinha uma série de, dessas variáveis que não foram, foram percebidas pelos produtores. Por exemplo, na Espanha, a questão do frio, ela não se adaptou. Aqui no Brasil, uma das questões que eu imagino que mais pediu o desenvolvimento foi a questão da polinização na, é, manual, porque aqui nós não temos um inseto que faz a polinização natural. Então, as pessoas não viam a flor, não viam o produto lá ah, essa planta não vai produzir nunca. A gente sempre está recebendo alguém comentando, olha, tem uns cinco anos que eu tenho a baunilha e nunca, nunca produziu nada, porque ela, na sua estrutura genética, a flor da baunilha, ela tem a parte masculina e feminina que elas não conseguem se falar, se beijar na hora do, da sua polinização. Então, tem que ter uma ajuda, ou de um inseto, ou manualmente. Então, isso foi um grande desanima, um fator desanimador para quem tentou. A falta do conhecimento. falta de conhecimento. Então, nós não temos pesquisas né, no Brasil. Hoje, a Embrapa fala em é um grupo, já tem um grupo lá desenvolvendo, mas é muito pouco, muito incipiente. Então... Quem foi atrás, quem viu, quem correu, quem foi lá, consegue fazer bem. Então, nós temos alguns pequenos produtores na região de Itabuna fazendo isso. Eu tive a oportunidade de conhecer fora essa experiência, que me deu uma grande... É, é, me trouxe muitas informações. Eu tive a sorte também de ter um consultor especialista nessa área, que me ajudou bastante desde o início. Então, eu acho que a falta de conhecimento... A falta de pesquisas, a falta de estudos dificultou a, o crescimento da atividade no Brasil. Mas, mesmo tudo isso fosse facilitado, o preço não alteraria. É uma atividade que tem um custo muito alto, muito elevado. Ela é muito exigente de mão de obra. Né? Basicamente, o custo é mão de obra. É... No meu caso, tem um agregado, uma, um agregado a mais, que é a estrutura que eu tive que montar para fazer o um microclima de uma floresta, que é a questão do som, da estufa com sombrite, que já na, nas áreas de floresta não precisa de ter essa despesa, mas a condução, para você fazer uma planta bem nutrida, né? com alto grau de, de desenvolvimento, você depende muito de mão de obra. E... A primeira, a primeira produção, geralmente, é dois, três anos. Eu tive sorte, que ela se adaptou bem. No primeiro ano, tem uma pequena safra que já deu um, um certo conforto para gente. Essa segunda, agora que iniciou agora em maio, a polinização, a floração, iniciou agora em maio, tem uma perspectiva de ser bem melhor. Então, nós já vamos ter um conforto maior. Mas você passa nove meses aguardando os frutos. De, a, você faz a polinização, aguarda nove meses, para o fruto se desenvolver. Depois você faz a colheita. Essa colheita, depois você vai ter que fazer um, todo um processo de maturação que vai três, quatro, cinco meses. Então, você tá falando, nós estamos falando aí de um ano e meio para se tornar um produto já pronto para o mercado. Então, um custo muito elevado. Então, ao final, obviamente que o custo vai ser alto do produto. Mesmo porque é, você está falando de uma planta que está produzindo 200 gramas, 300 gramas, então, para você ter uma quantidade razoável em produção, você tem que ter uma quantidade razoável de plantas. Né? Então, quem produz com 200, com 300 plantas, está produzindo uma quantidade muito pequena. E aí vem a questão do custo de produção, mas vem também o mercado. Já que não tem oferta, a tendência é, é ser elevado o, custo, mas, é, elevado o preço. Mas o custo de produção da, da baunilha é muito elevado.
0: É, trocar um pouquinho de assunto aqui. O, o senhor falou sobre essa polinização manual, né? O cupido lá era, o, era uma, abelha, uma abelha, mas a gente não tem essa abelha é. e essa polinização é manual. O senhor pode explicar mais um pouco para a gente? É uma por uma?
2: Uma por uma. Para você ter uma ideia, uma planta adulta de, de baunilha, ela pode dar em torno de 15, 20 cachos cada cacho vem ali 8, 10, 12, até 20 flores. Então, você tem que diariamente observar e diariamente polinizar. Então, todo dia de manhã, você tem que rodar todas as plantas, ver se aquela flor abriu naquele dia, polinizou. No outro dia, você vai lá. Então, você fica um período aí de 4 a 5 meses fazendo polinização diária por ano. Então, flor a flor. Tem todo cuidado, porque é uma, uma flor bastante... Ela é, tem que, que trabalhar com bastante cuidado, se você perde aquela flor. Tem que saber abrir, tem que saber fazer a, a junção da parte masculina com a parte feminina. É coisa simples, mas com muito cuidado. Certo. E é diário o trabalho. Então, durante quatro, cinco meses, você fica fazendo a polinização. Aí, depois, espera nove meses para a maturação e do fruto.
0: fazendo essa polinização aí diária, tudo certinho em quatro meses, garante que vai dar?
2: Pois é, ainda tem isso. Você sabe se, se a planta responde ou não. Assim, quando a pessoa está bem treinada, obviamente o, o índice de, de, de resultado de, de, vamos dizer assim, que pegou a, a, a polinização é muito alto. Então, no, geralmente, é, como eu disse, vem um cacho ali com 10, 12, 15 flores. Mas se você, tiver, se você manter de 6 a 8, o resultado de é 6 a 8 que vingou, já é um excelente resultado, entendeu? Certo. Então, é, é, do ponto de vista técnico, é, não, é, não é complicado chegar a esses índices. Mas
0: é trabalhoso, né? É e trabalhoso. a meta são 30 mil plantas, né?
2: 30 mil plantas.
0: Eita, eu, fui numa, é numa, trabalho.
2: eu fui numa plantação lá no Equador que tinha 20 mil plantas. É, a pessoa tinha, nos dia de polinização, tinha 20 pessoas dentro da, da fazenda polinizando e cada uma polinizava 3 mil flores por dia. Nossa... Preciso. É. Mas é preciso não, mas eu que, gente, eu é, acho.
1: Eu acho que a gente precisa de uma explicação prévia, porque né, você falou sobre a flor, esperar abrir, é orquídea, eu acho que você pode falar assim, um pouco mais assim, o que é uma baunilha? Você falou que é um fruto, acho que, que essa coisa é falar da, da, da flor, da, da orquídea, porque é, não, não tenho assim, certeza, mas já ouviu falar que tipo, é uma flor por ano, é algo assim, Sim. né? É. Então, acho que explicar assim, o que, que é realmente uma
2: baunilha? Né? Pois é. Então, ela é uma trepadeira. Sim. É, e ela emite seus galhos, né? E nos galhos, você tem vários nós. E nesses nós é que sai a, a inflorescência, onde forma o cacho, e do cacho abre cada as flores, né? Então, quando você poliniza, essa flor ela se transforma no fruto, que é esse fruto ele tem um aspecto de, um, de, um, de uma vagem de feijão, né? Uhum. Então, é uma vagem por isso, inclusive, a origem do nome. Então, é uma vagem que se chama, mais conhecida como fava, de baunilha. Então, ela é um fruto resultante daquela polização. E esse fruto, depois de colhido, ele passa por um processo de cura e de maturação para se evidenciar o seu aroma. Porque quando você colhe, o aroma não aparece. Você colhe um fruto verde, parecido mesmo com a vagem de feijão, depois você passa pelo processo de cura, de maturação, durante três, quatro, cinco meses, aí que se evidencia o aroma. E depois desse período aqui, ele está pronto para ser consumido no setor que, que for absorver aquele produto. Então, é, a, a, a fava de bolinha nada mais é do que um fruto resultante da flor da bambina, que é considerado como um dos aromatizantes mais, vamos dizer assim, mais importante do mundo, mais consumido no mundo, né? É isso mesmo. E, e, e a, a orquídea só dá realmente uma, uma flor, flor por ano. ano. Então, você tem que ficar ali ligado no, diariamente para não perder é... aquela flor.
1: É, perdeu só perdeu no outro,
2: outro ano. ano.
1: Nossa, realmente é, um, é uma ela É exclusiva, né? É, tem que ela. dar muita atenção.
2: você tem que ter cuidado, porque quando abre a flor, ela abre geralmente ali 8 horas da manhã, 9, 10... E se você não polinizar, lá para duas horas da tarde já era. Ela já se fechou e caiu e vai embora. Mas ela abre de novo? Não. Ela se, você, você perde a flor. Tem que ser diar, é diariamente. Ela abriu, você não pode passar de três, quatro horas. Senão você perde a flor. Nossa. E ela é tão sensível também, se você tiver uma irrigação, no meu caso, como uso a irrigação, se eu tiver uma irrigação com um sistema que seja mais, que jogue mais água mais forte, jatos mais fortes, também você pode perder a flor. Então, tem que ser um jato bem fino, uma, tipo uma nebulização mesmo, né? Para que você também não perca essa flor. Em dia de chuva muito forte é possível você ter perda de flores. Então ela é muito sensível e o cuidado é permanente. Certo. É olho no olho.
1: <risos> e aí fica assim, é... qual foi a oportunidade de mercado mais objetivo e clara assim, né, que é uma grande, como você falou, não existe uma demanda assim, é, clara de pessoas que compram fava de baunilha, como a gente havia comentado antes. É, pouquíssimas pessoas sabem o que é baunilha. né? E você até foi, comentou, como eu, como eu falei bem no comecinho, você, eu falei baunilha e você falou vanila. Ali você falou vanila e baunilha. <risos> Explica
2: o que, que é. Assim, antes antes Explicar sobre o mercado. Certo. Explica o que, qual que é a diferença que eu não sei. Veja só, o problema é que existe no mercado uma essência que apelidaram indevidamente de baunilha. Hum. Então é uma essência. Então nós temos que fazer uma diferenciação, já que se apropriaram do nome de baunilha, onde não devia ser se apropriado, nós temos que ir para o um nome científico, que é a vanila, para, dar, para tornar ah, conhecido, né, para criar diferenciação, popularizar o nome. Então isso nós estamos Assim, fazendo o nosso trabalho, todos os produtores fazem isso, e nós, através da baunilha Brasil, estamos fazendo isso com muita intensidade. É, hoje nós temos um público bastante atento ao nosso Instagram e que já percebe isso, porque nós não vamos mudar a história, então nós não vamos conseguir mudar o nome da baunilha lá daquela essência. Porque é importante também dizer é que o aroma baunilha ele é resultante... De cerca de 200 compostos químicos que tem presente na, na, na planta baunilha, na vanila. Então, o não, aroma é resultado.
0: Só, só um segundo, só para ficar claro. Aqui, uh, esse aroma dessa
2: baunilha são 200 Vanilla. dessa vanila. É então, o resultado é uma... da presença de cerca de 200, 200, 200 e poucos compostos químicos ativos. Tem aqui dentro. Perfeito. Lá, na essência, tem apenas um desses 200.
0: Desses 200, 200 tirou um?
2: Que é a vanilina, que é, está presente em algumas madeiras, né, principalmente nessas madeiras usadas para transformação em celulose. E ali sai um caldozinho, e naquele caldo tem um pouquinho de vanilina. A indústria descobriu isso, foi lá, capturou aquela, aquela informação e transformou em baunilha. Isso é, é na história, né?
0: Então, a essência de baunilha que se usa, na verdade, não, não, é não tem nem baunilha não lá dentro. Tem, tem, um, com, um, tem do, um, dos compostos um composto que, retirado de uma madeira.
2: Né? Como isso já virou cultura, nós não vamos mudar isso, não vamos conseguir mudar isso, então vamos chamar de vanila. Essa sim que é o aroma... É, né? Que as pessoas adoram. O aroma
0: natural, é você, né? Você,
2: você foi comp... Não é incomparável. É incomparável. Você não sabe o cheiro que está
0: esse estúdio. Não, aqui. vocês não sabem o cheiro <risos>
2: que está esse estúdio. E os pós
0: estão tudo fechados. <risos> Ele só manipulou. Abre aí uma. Vem, pra eu, galera ver. Eu vou, eu vou chegar
1: é perto da, nossa, da câmera hein? aqui para mostrar. Calma aí.
2: E essa já é da nossa produção. Já é? É safra 2021 21 22 safra 21 22 pode 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 toda
1: naquela vendo youtube no...
2: Olha, até com vocês, São você e Vitória, são da área. É, a gente tem tido muita surpresa interessante, assim, os chefes, né? Os profissionais mesmo da área, nós temos tido cada experiência fantástica. Ontem mesmo aqui nós assistimos um curso do um, um, um chefe amigo nosso Lucas Caoraza. Ele dá uma aula de vanila, né? Pois é, ele foi falar sobre cacau, mas o um entusiasmo, né? quando se sente esse aroma, ele terminou também dando não. um grande destaque para a questão da, da vanilla. Então, quando a gente, a gente recebe visita dos do chefes e profissionais da área, a gente, isso dá um, um ânimo para a gente, porque as pessoas passam para esse é o aroma que a gente quer. Esse é o aroma que, que nós queremos trabalhar. Não dá para trabalhar com aquele aroma que está... Você não chega a um produto de qualidade. Obviamente, a gente entende que a questão do preço é um... É um, uma questão desafiadora, mas pouco a pouco a gente vai chegando, as pessoas vão entendendo, e temos que mudar esse quadro, porque hoje no Brasil, mais de 97, 98% se usa é, o artificial. Ah, né? 99,8%. É, 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 é. eu, eu acredito.
0: Mas é
1: muito impressionante. É muito, gente, é, é muito. E assim tudo isso aqui. Eu não sei se vocês já conhecem baunilha, se já compraram, pegaram na mão. As baunilhas que são comercializadas,
0: Aquela que eu tive a oportunidade né? de comprar,
1: é, o, o potinho de vidro é a metade disso aqui. É um negocinho recebido,
0: é um, né? É
1: um fiozinho preto de, 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 de... Eu não sei nem... Essa daqui, falar. daqui
2: é quase uma banana. Essa aqui. daqui deve ter de 6 a 7 gramas.
1: É a, a grossura de uma canela da Bic, essa aqui... <risos> Nossa, é muito grande,
2: é muito grande. Mas, e, é... É, e foi uma surpresa para a gente, porque assim, no meio é, que se, se desenvolve a atividade da baunilha, fala-se da planiflória, obviamente que é uma planta especial. Não, explica isso aí, explica isso aí. Ah, é. Essa é, nós é... temos duas espécies básicas, né, que é a vanila planiflória e a vanila taitensis. Nós vamos produzir as duas, eu, não, não temos ainda a planiflória porque eu estou importando da Costa Rica e tem aquele processo burocrático junto ao Ministério que até hoje a gente não conseguiu destravar. Mas o da, da Taitensis foi rápido. Em um mês a gente conseguiu fazer o processo. Mas
0: a Taitensis é do...
2: Da, do Equador. Nós trouxemos do Equador.
0: Não, e mas a... ela é... A... O...
2: Taiti, a origem, né?
0: Não, mas o nome comum dela é a... Vanilla
2: é o nome.
0: Ela é da Tailândia. É? Não, Não.
2: Taiti. 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 Taitenses, inclusive. O, e o, a outra... É a que é, é da América da, Central. É a
0: de Madagascar, de, é, que a México, gente chama de Madagascar.
2: Madagascar, exato. Que é originária do México. Então, são duas espécies diferentes. Que, assim, pelos estudos que nós tínhamos feito, falaram, olha, poxa, vai mais pela planifrólea, porque ela tem um teor mais elevado desses compostos químicos, principalmente a vanilina. Talvez a, a tai seja um pouco melhor. Mas, por surpresa nossa, a gente está vendo que, assim, o tema da, do aroma, não temos encontrado muitas diferenciações, né? Então, isso está tá dando conforto que também a Taitense vai ter o seu mercado garantido.
0: Essa aqui é... Essa
2: é a Taitense. Nós já fizemos os mesmos produtos que a gente fez com a Planiflólia, que é o extrato, a pasta, o pó. Então, assim, não sentimos grandes diferenças. Pelo hum. contrário, o tamanho da da, da Taitense é bem superior, o peso é bem superior do que a Ploniflora. No mundo
1: se planta mais qual? A Ploniflora. planiflora, é que é a mais comum.
2: É a mais comum.
1: E é essa daí.
2: Mas, eu... Aí, mas você tem na Indonésia, basicamente, planta-se a, a Taitense, como eu falei, o Equador, a Polinésia Francesa, tem alguns países que plantam também a, a Taitense. Mas o mais conhecido é a Ploniflora.
1: Sim. Muito, muito. Eu estou aqui. Eu estou. Tô...
2: É...
0: Eu, eu tenho uma, uma, uma pergunta, que é o seguinte. Existe um mercado disso aqui para perfumaria, cosmético? Sim,
2: sim. Ela tem um uso muito amplo, né, de confeitarias doces, bolo, biscoitos essas coisas, sorveterias e tal, gelatos, de forma geral. A indústria farmacêutica usa também. Né? A indústria né, de cosmético usa também. Então, ela tem um, 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 aspecto, um aspecto muito amplo de utilização. Não, né? mas
0: o, o que eu quero perguntar é o seguinte. Já né, tem sabonete de baunilha, de creme e tudo sim. mais. Eles usam isso aqui sim. ou eles usam a essência?
2: Olha, veja só, depende muito da indústria. Tem indústria que gosta de usar a fava. Outra já gosta de usar a pasta. Outra gosta de usar o extrato. Depende muito. Para esses setores cosméticos, indústria de... de de medicamentos, essas indústrias mais finas, o, o produto mais adequado é o extrato concentrado. Que nós temos um extrato que chama extrato varejo, é o um extrato de prateleira, que ele tem em torno aí de 25% a 32% de álcool. Então é um extrato varejo. Você tem um outro grupo que usa um extrato já com concentração menor de, de álcool, em torno de 10%. É o pessoal de drink, por exemplo, gosta muito de 10%. Já o pessoal de sorvete, que é sem álcool, então você zera o álcool. E tem essa. essa... Mas aí bota o quê? Não, aí você extrai, você faz. Só pasta. Você pega o extrato, o extrato líquido, e você concentra. Ah, você sim. evapora, tira o álcool e parte da água e concentra. Então, tem indústria que você deve concentrar muito, de 1 para 10, por exemplo. De um litro você faz 10, você faz 100 ml. Isso é para as indústrias como essa de, 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 de cosméticos, de medicamentos. Essas são mais, mais adequado a isso. Já para a indústria de sorvete, você, basta você tirar o álcool, já está um produto bom. Então, deve ser mais o um extrato para essas indústrias.
0: E aí, vai ter produção desse extrato,
1: pasta? Já temos. Já na temos. É, fala um pouco dos produtos que vocês estão trabalhando é, atualmente. Hoje,
2: nós temos a Fava, nós comercializamos a Fava em uma unidade ou em duas unidades nesses tubos de ensaio. Vendemos em peso, Aí a pessoa quer 100 gramas, 200 gramas, um 1 quilo, né? Então essa é a fava. Além disso, nós temos o pó. Você pega esse, essa fava e desidrata e transforma em pó. Você pode...
1: Inteira ou só o... Inteira,
2: inteira. Aí você tem, tem setores que querem só a semente, que chama-se o caviar da baunilha. Aí você tem que tirar só a semente. Também nós temos clientes que, que querem isso. E temos o extrato. O extrato é uma solução alcoólica, álcool e água, mais a fava de baunilha. Aí ela fica ali no período de 60, 90 dias, né, no processo de maceração, e aí se transforma no extrato. Então, ao final de 60, 90 dias, você tem um extrato de baunilha. E ali você termina esse processo, como eu disse, em torno de 28, 30% de álcool. Esse é o extrato que vai para o mercado, para o comércio, que a dona de casa gosta de usar, né, as pessoas que fazem seus produtos dedicados. Mais prático. Mais prático. Aí já vem aqueles mais mais minuciosos, que aí depende dos setores. Aí você tira retira mais um pouco do álcool, concentra mais, aí você faz o extrato concentrado. E depois você pega esse esse produto da casca da baunilha e transforma em pó e faz a pasta. A, pasta, a nossa pasta ela é uma mistura de água, açúcar e pó de baunilha, e extrato de baunilha. Então, esses são os principais produtos que nós temos hoje no mercado. Estamos desenvolvendo, já estamos para lançar o açúcar de baunilha, que é uma mistura de açúcar, extrato e, e, e a fava, né? e, e o pó. então E daí, outros produtos, com certeza, vão, vão surgir. Né? Uhum. A, a partir desses contatos, por exemplo, o pessoal do Cacau deve ser um grande parceiro nosso em alguns desses produtos. O pessoal do café também tem. Sim. Né? Então, mas basicamente é isso. É a fava, o pó, a pasta e o extrato. bom. Que, querer que você explicasse um pouco,
1: porque eu falei inteira ou você, aí você falou sobre o caviar. Porque, assim, é, é, é realmente a gente explicar o, o, o básicozinho. Beabá, né? Como que eu vou usar essa fava numa receita de um, de um doce, por exemplo? Como, como que se usa uma baunilha? Ah,
2: em casa, geralmente, a pessoa pega essa fava, ela abre a fava, né? E tira a sementinha. Aí ela vai usar no seu bolo, onde ela está no seu bolo. Usa a semente. a semente. E aí o que é que, que tem como resultante? Você não precisa, não vai jogar fora isso, isso aqui ainda tem um aroma ainda muito presente. Ainda?
0: É. Aí você
2: geralmente você bota no açúcar para no seu açúcar caseiro que você usa ali, ou você faz seu extrato em casa. Geralmente as pessoas pegam um litro de vodka e botam oito, dez favas dessa, e faz seu extrato caseiro mesmo, produzir seu próprio extrato. Então, tem uma, uma série de utilidades na sua própria casa que você pode fazer isso. Mas, basicamente, é isso. Alguns produtos é possível a pessoa triturar, mas é para você chegar em casa e ter um, um, um equipamento para fazer a desidratação, secar, né, tirar toda a umidade e depois transformar em pó, é complicado. Então, geralmente, as pessoas usam o caviar, cortam, tiram a sementezinha e usam no seu produto. mistura ali com o leite para fazer o um bolo, para fazer um creme de leite, para fazer o um sorvete, coisa dessa natureza. E a casca, ela aproveita para fazer o seu extrato ou aromatizar o açúcar dentro de casa. né
0: Certo. Ou eu tenho um outro uso aqui para ela. Ah. Ou você pega e faz assim. Ah. Ah,
2: eu, 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 eu faço isso. Eu faço o, o extrato, quando eu, eu retiro o álcool, que a gente tem o um equipamento que faz Aí, aí é, o, é, o, é o concentrado. É, aí a gente pega Já lá, joga um pouquinho eu faço o meu perfume por hora. Eu, eu uso, eu faço isso. Por exemplo, hoje mesmo meu drink meio-dia foi uma cerveja mais leve, com um pouco de limão, gelo e uma pitadazinha do extrato do baunilho. Já tem
0: uma receita é. aqui para a gente. Né? É. O
2: gin também, você pode fazer tá, isso. Maravilhoso. E aí, então, assim, voltando agora à, à,
1: à pergunta que eu queria fazer. Qual foi a, a oportunidade de negócio que você é, no início, né, nas suas pesquisas, você encontrou para investir nesse negócio de baunilha, já que existe uma demanda baixa?
2: É, veja só, quando a gente estruturou o um projeto de cultivo, ao lado disso, é, meu filho Tarcísio, que é administrador de empresas, falou: olha, então vamos já criar uma empresa para a gente já começar a estudar mercado, ver onde é que vai colocar a nossa produção. Aí começamos a comprar já essa matéria-prima de fora, enquanto a gente não tinha o nosso produto, falava, vamos trazer e vamos testar o mercado. Aí fomos vendendo pelo WhatsApp, tal, por ali, e conseguimos perceber que há um grande desejo de se comprar a baunilha. As, as pessoas estavam desejosas, não encontravam, as pessoas ligavam, poxa, que legal, vocês estão tendo, eu quero e tal. Então, nós formamos um mercado hoje, nós temos um, uma faixa boa de mercado, obviamente, ainda pequeno, mas, assim, as pessoas se interessaram por saber que nós tínhamos o um produto. Porque não se conseguia. Só, só se conseguia a baunilha quando ia nos Estados Unidos, na Europa, e alguém, um amigo, trazia. Ou para comprar no supermercado aquelas coisas que você mesmo conhece, né? uma favazinha meia chucha, meia seca. Então, ali não atraía. Quando as pessoas começaram a ver, olha, pô, tem fava de 4 centímetros, de 4 gramas, 5 gramas. Pô, tá, é, é isso que a gente quer. Então, as pessoas foram se despertando e fomos montando nosso mercado. Hoje, como eu falei, graças a Deus, nós temos o Instagram que nós temos aí quase 45 mil pessoas que nos acompanham. Tem uma clientela muito boa no Rio de Janeiro e São Paulo, nas principais capitais. E estamos entrando em muitas parcerias com as indústrias. Né? Então, assim, o mercado pessoa física está muito bom. As pessoas adquirem normalmente. Agora, o nosso, nosso grande desafio é entrar no, no grande mercado, que é na, são as indústrias, que aí sim vai nos dar uma, uma grande perspectiva de futuro né, para a gente colocar o nosso produto. Pelo que nós produzimos hoje, o mercado absorve. A gente consegue colocar bem no mercado, mas a gente precisa crescer muito, porque a nossa perspectiva é de aumentar bastante a nossa produção e também a gente sabe que o mercado também tem uma grande perspectiva de crescimento. Se a gente pega aí 1% desse mercado, e hoje, 99% usa a, a, a baunilha artificial. Imagina você pegar 1% desse mercado com certeza... Já é, é uma fatia gigantesca. fatia
1: gigantesca.
0: Uhum.
2: Não,
1: exatamente. Muito bom,
2: muito bom mesmo.
0: Eu, eu tenho uma pergunta. Claro. A gente está aqui igual criança. Igual criança.
1: Estou <risos> igual criança. Né? Tô igual
0: criança. A gente tá animado aqui. Mas vamos lá. Essa aqui né, veio desculpa não, veio não. veio de onde do Equador a muda veio do Equador a muda veio do Equador tem mas tem as baunilhas é, na Amazônia parte do Brasil tem outros tipos
2: não no, no Amazônia o que tinha de plantação era Planiflória, e foi introduzido por alguns japoneses mas hoje é, não, eu por exemplo eu tentei já várias vezes não consegui encontrar hoje um produtor é, de baunilha na Amazônia eu consegui falar com com um japonês, mas ele já estava com a idade bem avançada, falou, oh, meu filho, eu não quero mais tocar nisso, meus filhos não querem vir para a fazenda, então... Se é, perdeu. Não abandonou, abandonou. Então, na região amazônica, em outros países, é, por exemplo, na Costa Rica, por exemplo, na, na região produtora lá, é a planiflória também. Então, regiões de mata, geralmente, por conhecimento e por cultura, as pessoas é, introduziram mesmo a planiflória. Né? A taitense, ela foi muito pouco conhecida no meio da, da produção. Hoje é que as pessoas conhecem mais. Então, há uma tendência também de crescer bastante a produção da taitese também. Espero que não cresça muito, é que a gente mesmo cresça, né? a gente <risos> o mercado. Não, e aquelas,
0: aquelas que são enormes, assim que a gente é, vê? Tem que... uma, tem uma Do cerrado, essa, cerrado. É é essa... Pompona, Então, é. ela não é uma baunilha,
2: é, é uma um baunilha. outro tipo? É, uma, é, a, é a vanila é, que é? é uma outra espécie. Ah, eu Pamplona. queria chegar nela. É. é. Então, ela, ela, como você falou, ela chega até 60 gramas por, por fava. Mas é uma planta que produz muito poucas flores. Então, do ponto de vista econômico, não se chegou ainda a um equilíbrio econômico para você introduzir como uma atividade mesmo de negócio. Então, houve um grande incentivo através de algumas fundações ali na região do Cerrado, de uns cinco, seis anos atrás, mas não se desenvolveu muito bem. Mas tem alguns produtores que, que produzem, porque realmente ela é muito vistosa pelo peso, né? um aroma também muito, muito bom, mas economicamente ainda não se, se definiu o seu, seu, seu cultivo, a sua, o crescimento do cultivo. Tem outras espécies, tem uma espécie que inclusive chama-se chama Vanilla baiana, que é uma espécie nativa do Brasil. Eu já inclusive fiz um teste lá na minha propriedade, mas também eu vi um gargalo muito grande que a produção de flores é muito pequena, o tamanho da fava também é muito pequena, a metade dessa daí, então, economicamente, também não é razoável. Mas o pessoal da Embrapa, os pesquisadores da Embrapa, estão estudando alternativas para o desenvolvimento da, 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 da espécie baiana, né? da vanila baiana. E tem outras que têm sido estudadas, têm sido descobertas, que você chega nessa Mata Atlântica e que tem de, né, de novidades. Então, tem muitos pesquisadores estudando aí algumas espécies nativas também.
0: Oi! Você já conhece a minha mentoria. Nela, eu e você temos um espaço exclusivo para conversar sobre o seu negócio com chocolate, para tirar dúvidas e achar juntos soluções para todas as dificuldades que envolvem uma produção ou uma empresa bintu bar. Quer saber mais? Então entre em contato comigo através do meu Instagram. É Vitorianask. Para facilitar, deixamos o na descrição desse episódio.
1: Eu anotei duas perguntas aqui, mas vou fazer outra.
0: <risos> sabe, sabe criança é, quando é. aprende a palavra por quê? É, a gente é. assim, por quê? Por quê por não, quê? assim...
1: É, só continuando o que você está falando. Eu, eu, eu não gravei o nome da, das duas, mas tem a da Iti... Taitenses e, e a outra... E a Flora. Elas têm uma floração mais regular. regular. Tem uma boa, uma boa floração. Então elas são, e são melhores... Para economicamente. economicamente sim, certo, sim. legal. E aí eu faço um gancho com uma pergunta que eu queria falar. É, para atender a indústria, é, é fundamental você ter uma regularidade. Sim. Né? Sim. Como que você enxerga... É, é até uma provocação. Sim. Como que você acha que, se você tem essa capacidade de atender, já que é um produto que demora um ano e meio para ficar pronto? Bem,
2: aí, é, que é que para responder o que nos, nos, nos coloca como desafio é crescer o plantio. Por isso nós, os 30 mil. 30 mil. Se a gente ficar com 5, 6, 10 mil plantas, nós vamos atender esse mercado pessoa física doméstico. O doméstico né? Por exemplo, se a gente tiver 10 mil plantas, nós vamos produzir 2 mil quilos por ano. Que é de cerca de 200 gramas por, por planta. Então, esse o mercado nacional absorve bem. Mas se a indústria cresce, ela absorve, começa a absorver, você vai ter que aumentar a sua produção. Então, a nossa expectativa é de que em 2024 nós já tenhamos pelo menos aí umas 15, 20 mil plantas né, para atender. E a regularidade: se você mantém o um sistema de produção com um bom material orgânico, com a boa nutrição da planta, controle ali da umidade relativa do ar, controle da luminosidade, ela responde bem naturalmente, anualmente, à produção. Então, eu falo isso pela experiência nós estamos no segundo ano de floração. Então, o mesmo período que ela florou o ano passado, ela está repetindo a floração aqui, que é a mesma coisa que acontece no Equador, e lá o produtor já está 20 anos produzindo maldilha. Então, as nossas condições que a gente criou aqui é bem semelhante com a do Equador, e isso nos dá a segurança de que a resposta também vai ser igual à do Equador. Então, ele tem regularidade de produção há 20 anos, e tem mercado garantido já há 20 anos, então... 20 anos, quando eu estive lá, em 2019. Então, há 23, 24 anos que já tem uma produção regular. E, e, e a família já cresceu. Hoje, tem um outro sobrinho dele que está com mais de 20 mil plantas também. Então, é, é, a convicção nossa é essa. É uma atividade agrícola como outra qualquer. Só que ela tem mais... Pode colher, tem Posso mais... É, tem mais alguns cuidados. Mas a resposta da planta é uma resposta botânica, né? Você tendo os cuidados devidos, ela responde anualmente. E aí você tem que ter controle de praga, doença, algum inseto. Como lá,
1: qualquer outra planta. planta.
2: Legal. Aí eu vou fazer outra pergunta, que é sobre
1: o que eu falei um pouco, e você também falou, é aquela baunilha mais murchinha, xoxinha e tal. A tem umidade é, 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 um, é uma característica de qualidade? Sim,
2: sim. A baunilha, para o mercado, você não pode deixar ela passar de 25%. Que, acima disso pode criar mofo para ser fungos, né? Então o processo todo de, de maturação da, da, da
0: ela de Madagascar ela 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 é muito mais ela seca dura não, muito
2: o problema é que o que importa importa a segunda, segunda escalão, né? A, a boa fica lá vai para Europa vai para os Estados Unidos e aí o refúgio as pessoas importam para aqui para que ninguém conhecia, não conhecia então o que que vem tá é baunilha
1: Desidratar demais é, é, não é legal? Não é interessante?
2: Não, é, é, não é, depende do uso. Se você for fazer o extrato, é, aí você é, pode usar uma de 10%, 15% de umidade. Ela mais sequinha é melhor para fazer o extrato. Mas ela, para o mercado varejista, é 20%, 25%. Porque
0: eu percebi aqui, a data de validade dessa aqui está 6 de, 20, de 2023. Isso, é, tem Isso tem a ver com a umidade dela?
2: Tem a ver com a umidade, ela, você tem que guardar, se não for usar logo, você tem que guardar num ambiente bem controlado para não deixar entrar a umidade. É, senão ela absorve a umidade. Porque
0: aquelas ah, que a gente conhece, né, de Madagascar, o, é um negócio eterno, né? O, Sim. Um,
2: de validade, é, né? Se, então, você mas... vai na
0: loja, tem 15 anos a mesma baunilha é, lá.
2: Então... Não, se você. Como eu tô dizendo, se você deixar ela bem armazenada, bem acondicionada, sem ter acesso à umidade, ela vai durar anos. Eu tenho fava, que eu faço as minhas experiências, eu tenho fava com cinco anos, guardada num vidrinho desse, num tubo desse, que está perfeita. Então, depende muito do armazenamento e dos cuidados que você tem que ter. Entendi. Porque a, ela absorve com facilidade a umidade relativa do ar. Né? Então, se ela passar dessa faixa de 25%, ela vai estar tá suscetível a dar fungo, alguma coisa, aí você perde a fava. Né? Certo. E aí... É neste mesmo contexto
1: assim de, de armazenamento eu vou comprar uma fava desse tamanho eu não vou usar tudo de uma vez eu armazeno ela no tubo guarda na geladeira Sim. pode
2: congelar pode pode você pode você corta um pedacinho tira e, e congela o restante ou deixa bem acondicionado dentro da geladeira o fato é que ela tem que estar bem acondicionado para não trocar nada com o meio ambiente né que a umidade relativa do ar invade qualquer
1: Sim, Buraco qualquer fresta, baixa, ela é... vai.
2: Então, esse é o cuidado. É bem armazenado, ela dura muito tempo. Legal.
0: Dentro desse tubinho, já vai? Oh, oh,
2: já já é, vai. É... Nós fazemos, Ele é feito para isso. Ou, nós fazemos ou um pouco diferente. Digo. Mas só que as pessoas, depois, chegam em casa muda A gente acondiciona ela dentro de um, de um plástico e, e colocamos a vácuo para melhorar mais ainda uhum. o tempo de permanência. Mas esse também é só o primeiro uso. É, se a pessoa for abrir, aí tem que ter um cuidado lá na, na sua casa. Mas ela é muito, muito resistente ao tempo. Legal. Tá, os produtos, sim, que você tem mais cuidado, porque você teve transformação a pasta, aí você já tem um tempo de vida útil menor, o extrato, por ter uma boa quantidade de álcool, também tem um bom, uma vida longa de dois, três anos, mas a pasta, ela é mais, é, é, tem é, ter mais cuidado, porque ela fica aí uma vida útil de seis, oito meses, você pode chegar até um ano, mas com muito cuidado, né? Certo.
1: E aí, falando sobre chocolate,
2: Sim.
1: É... não é interessante umidade é... não é interessante para o chocolate. A gente foge de qualquer tipo de umidade. E quando for botar no, na melanger, no moinho, também não pode botar nada que tenha umidade. Então, se eu for botar uma baunilha in natura, não serve para mim. Sim. E aí, pelo que você vem tá falando, a pasta ela é desidratada, mas ela tem umidade. Tem. A pasta tem. Usa aí, o pó. A...
2: Aí, e pra... é, aí, e pra...
1: aí é a, a solução para a gente que faz chocolate seria o pó de vanila. de
2: vanila. Tem o pó, mas eu acredito que tem é, para a parte sólida tem que ser pó. Mas onde você pode usar a parte líquida, o extrato, obviamente. Porque tem alguns produtos que não é que se usa para fazer a produção de, de chocolates. Mas sendo sólido tem que ser o pó. Certo. E aí como que você... Eu acho que eu, pelo que você veio falando,
1: eu estou... Tô... Pensando aqui numa alternativa para a gente que faz chocolate mesmo. Porque, pelo que você falou um pouco do, do, do extrato, ele é para receitas de confeitaria. Né? Se você fizer um creme, uma ganache, se você for fazer alguma, um bolo, um biscoito, e aí sim o, o extrato serve para fazer. Mas para o chocolate em si, o sólido da barra, não, não, não serviria, seria realmente só o pó. Como que você comercializa o pó assim para... Pra... Quem quiser comprar para usar no seu próprio chocolate, como é que é?
2: A gente tem vários clientes que compram 500 gramas, um quilo. Nós comercializamos o pó também. Certo. O pó da vanila. Aí, aí você tem que desidratar a, a, a fava, trazer para zero de, de umidade. É, eu posso
1: fazer, se eu tiver condições, um, um é. desidratador ali, ah. minimamente. Eu a gente conto...
2: faz a desidratação, faz a moagem. E, e processa e, o e, e faz, faz o, pó. o pó. É um processo simples. Certo. de moagem. Desidratação e morragem, né? Basicamente. Muito bom.
0: Acho que temos, temos. o nosso episódio, né? Pô, maravilhoso. Eu tenho muita mais pergunta.
1: Não, eu também, <risos> eu tô aqui. Mas é, é, é assim, ó, Fiquei realmente encantado. Parabéns pelo seu trabalho, né? É, espero que chegue realmente a mais pessoas, que as pessoas conheçam o que é realmente baunilha. Que, assim, eu, eu acho que eu não, não, não falei também aqui, a gente falou em off, né? Mas assim. É uma discussão sobre é, chocolate bintu chocolate de qualidade, de que as pessoas falam assim, ah, esse chocolate não tem baunilha, né? E assim, não é que não tenha baunilha, não leva a essência de baunilha, porque a baunilha, a baunilha, a essência de baunilha que que é usada industrialmente, ela é primeiro, ela é uma essência, então ela não tem sabor, Sim. ela é tem aroma, né? então ela tá ali para agregar o aroma ao chocolate. Ela não tem sabor nenhum.
2: Na minha visão, ela estraga o sabor do chocolate.
1: É. <risos> e aí, quando você, você, você diz que você não usa a, a baunilha no seu chocolate, você quer dizer que você não está mascarando um, um sabor ruim de cacau com a com baunilha. Um, né?
0: um aroma. Com
1: um aroma. Com o aroma que vai mascarar ali esse, esse sabor indesejado. Mas se você usa vanilla de verdade, né, é, um, então, é uma super informação. inclusão,
2: é. não só inclusão, mas é de receita, é. né? E, é uma grande oportunidade mesmo para tornar um produto mais fino ainda do que já. Muito é o
1: mais. E, e outra coisa é em quantidades micros, é, é. Exatamente. muito pequenas, assim. Você tem que ter uma balança de precisão de 0,1. a 1. Com
2: certeza. Pra,
1: pra, dependendo do que for, a Exato. quantidade de chocolate ah. que você for porcionar. Ah.
2: O pessoal do, do, do sorvete, por exemplo, está usando aí, de, quem usa pasta, usa 7 gramas por quilo pasta. Se for usar o pó, é bem menos. Então a quantidade usada né? nesse produto é bem pequena para aromatizar, para chegar a um resultado. Perfeita, a quantidade é pequena.
1: É pequena, então é viável usar. É
2: viável, muito viável. E, assim, quanto que custa uma fava de baunilha? No mercado, você encontra aqui, tem uma aqui que a gente até pegou hoje na, no PEP, até para mostrar, mas não, não é essa aqui. Deve estar em torno aí de 40, 45 reais no mercado. É, no nosso site, eu não vou saber informar, porque quem cuida disso é Tarcísio. Mas é fácil de ver no nosso Instagram, ver os preços da fava, da pasta, do, é, do pó, é, do extrato, né? Então, assim, com certeza é um preço bem mais razoável do que esse. Mas eu diria que o preço médio no mercado é esse, em torno de 40 gramas. 40 Até
1: reais uma fava de baunilha. O preço médio, né? Aí você falou, essa daí tem 6 gramas
2: aí. 6 gramas. 6 gramas, é bastante coisa. Ah,
1: Bastante coisa. E aí, faz a sua propaganda. Quem quer comprar a sua
2: baunilha, é, como né? que faz? Nós temos o nosso Instagram, Vanilla Brasil. É, toda a forma de acesso ao nosso produto está lá, as orientações, telefone, contato, né, para fazer as aquisições. Aquisições são feitas diretamente pelo nosso site. E nós fazemos as entregas onde o produtor, onde o cliente é, solicita. Então, é uma venda pela internet, aberta né, para todos. Não temos ponto fixo de venda. Então, está disponível para todo mundo acessar através do nosso Instagram. Como eu disse, todas as informações estão disponíveis e nossa equipe de vendas estão sempre atento sábado, domingo, de noite. <risos> Mas existe de noite algum no... ponto parceiro? Tem. Aqui em Salvador nós temos vários pontos no Rio de Janeiro, São Paulo, tem muitos parceiros. Tá as principais no... lojas de, 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 de especiarias São Paulo... Rio de Janeiro são nossos clientes hoje.
1: Tá tudo no site, se a pessoa quiser
2: é ir direto sim, lá. Sim, sim, sim. Maravilha.
1: Não, só... Então, é... repete o nome, por favor. Vanilla, Vanilla Brasil. Brasil com dois, com dois L's. L's. Então, beleza. Vanilla com dois L's Brasil no Instagram. E o site?
2: Vanilla Brasil. Vanilla
1: Brasil, mesma coisa, .com, com dois L's. .com... Muito bom.
2: Muito bom mesmo, sim, gente. Lá está tipo... todo contato, é fácil. Estamos
1: Vou fazer uma adaptação aqui.
2: <risos>
1: que é assim, a gente vem perguntando para os convidados como que eles vão, enxergam né, o chocolate beach bar daqui a 10 anos. Como que você enxerga daqui a 10 anos essa coisa do cultivo de
2: baunilha aqui no Brasil? Veja só, eu, eu acredito que tem uma grande perspectiva de expansão, de produção. É, as pessoas... Ficaram meio receosas. Tem alguns produtores, por exemplo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Cerrado, que ficaram com o pé atrás com a atividade, porque não via o resultado prático né, da produção, por essas questões mais botânicas mesmo. Mas, quando passa o tempo, as pessoas vão aprendendo, vão ent entendendo qual é a dinâmica da planta, qual é o comportamento, o sistema de produção. Então, tudo isso volta a, a ser um atrativo. Para aquelas pessoas que tinham interesse. Então, eu tenho a impressão que há uma perspectiva grande de o Brasil se tornar um produtor importante de baunilha, de vanilha, sair do traço, sair do traço de baunilha para o mundo, né? Porque é, o consumo mundial de, de, de vanilla baunilha é muito alto. Tem países aí que, é, né, A gente vê pelos dados é, econômicos, é uma utilização muito grande e a produção ainda é bastante pequena em relação ao mercado internacional. Mesmo porque tem alguns países que já tomaram a decisão de não deixar a utilização de baunilha artificial. Tem países nos Estados Unidos, por exemplo, né, as grandes indústrias elas são impedidas de usar o um produto artificial. Então, uma medida dessa, se o Brasil tomar uma medida dessa de não usar produto artificial, o mercado né, explode. Então, vamos precisar de muita produção de baunilha para atender esse mercado. Mas, fora isso, pelo próprio conhecimento do consumidor, já há uma tendência grande de crescimento das pessoas e se afastando. Você vê que os produtos orgânicos, por exemplo, há 10 anos atrás, a utilização era muito pequena. Hoje, Sim. você tem uma faixa de 20%, 25% da população brasileira que já usam produtos orgânicos. É o caso da, da Vanilla. Também a perspectiva, eu acredito, que seja essa. A gente chegar aí a bocanhar 10%, 20% do mercado nacional do uso do aroma, né? Muito bom. muito
1: bom. Vai chegar, vai chegar. Estou torcendo para
2: isso. E espaços <risos> como esse que vocês estão nos colocando, isso é importante né para divulgar. Uhum. É, o pessoal que acompanha vocês aí, com certeza, é, vai ser um divulgador disso. né Então, as pessoas começam a perceber entender melhor o que é o negócio, o que é a cultura, a que é a atividade. né Então, isso é muito importante para a gente. Então, nós estamos muito satisfeitos de estar aqui vocês nessa Ai, esse papo agradável a e também agradece. na divulgação do, do produto né? não a é gente maravilha
0: agradece. com certeza a gente ganhou aula aqui hoje
1: é com certeza ganhamos aqui vou levar para mais pessoas então fica aqui nosso agradecimento realmente muito obrigado pela sua presença pelas muitas explicações desejo realmente vida longa ao seu, ao seu negócio e que realmente chegue esse objetivo que você quer chegar as 30 mil plantas 10% do mercado nacional. É, é. É, mas vai chegar assim, vai chegar assim, só vamos trabalhar bastante. Estamos aqui para apoiar você. Do que você quiser precisar da gente, pode contar com a gente. Divulgação. Divulgação total, pode contar. A gente agradece
2: mesmo. E eu quero fazer esse agradecimento em meu nome, em nome de Tarciso, né, que por coincidência, é meu filho é o que toca o negócio. E nós temos alguns outros parceiros também que se cotizaram também para entrar no negócio, mas também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos, e que acreditaram desde o início no, no negócio. E nós estamos cada dia mais assim, animados com a atividade, porque cuidar de, de orquídeas é uma coisa extremamente atraente, né? e cuidar de uma orquídea que dá um fruto, que aromatiza alimentos é mais ainda animador. E, e essa perspectiva também que, tem, que temos aí, enxergado para o mercado nos anima mais ainda. Então, tudo isso traduz em cada dia ter novas energias para chegar a essas metas que a gente colocou é, aí para frente, né? Para os próximos anos. É isso, gente, gente, maravilhoso. Agradecer mesmo maravilhoso. de coração a vocês pelo Pô, Muito espaço. bom. A gente vai lá visitar. Ah, ótimo, isso aí, vou visitar, ótimo. com certeza. Temos aqui. recebido muitas visitas interessantes. Seria um prazer fazer um podcast lá na. Ai, <risos> Não, <que bem>. <risos> vai vamos, vamos
1: filmar, mostrar é, para
2: as pessoas que é. têm que ver o
1: que é uma baudilha. Tudo bom? Que bom. Tá certo. É um gente, vamos chegar. A... Estamos chegando aqui ao, ao final. Temos mais um episódio hoje, que daqui a pouco a gente já vai começar. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau
2: gente.